0: Hola amigos de Finance Street, ¿cómo están en esta mañana? Ya aquí son las, les digo inmediatamente 12 y media de la mañana acá, o sea, de la tarde ya en Ucrania, ¿no es cierto? El sol se va a poner en una, a las 4 y media de la tarde, se pone acá Un día nublado, un poco helado Bueno, pero así es este lugar del de planeta Oye, eh, estoy comiéndome un pequeño sándwich de queso con salame que me encanta, man. Bueno, ustedes ya saben esta música, esta es la música que tenemos como siempre para el cierre para la Crypto Session de Finance Street para Quanticom Digital, ¿no es cierto? En la parte de Crypto Session y en cierta forma viendo un poco cómo estuvieron esos mercados el día de ayer bastante, bastante laterales, bastante volátiles, termina saliendo sí un poco de la resistencia de los 15.593 el Nasdaq para cerrar sobre los 15.600, así que en una zona de rebote muy clave, la media de 200 periodos de gráficos daily Que todavía sigue por debajo de la, de la última vela de caída que tuvo el día jueves Ayer fue un día muy extraño de compras, lateralizaciones De caídas que no querían ser Muy lateral estuvo el mercado el día de ayer amigos míos, muy 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 lateral Estuvo buena la primera salida, pero súper irregular porque venía con esta tendencia bajista, el índice. Y cuando vienen estas tendencias así, por lo general son estas bullish traps, ¿no es cierto? Que en general generan compras para luego ir por las ventas y terminar liquidando a todos los bullish que estaban pensando que el mercado iba a ir a la lanza. Entonces estuvo muy raro el mercado el día de ayer. Yo, por mi parte, no me metí en operaciones. Estoy buscando aquella operación que va a dejar ese profit ideal, ¿no es cierto? Con un nivel de apalancamiento un poquito más fuerte de lo normal. Pero que va a dar esa operación ideal, ¿no es cierto?, para el trading. Oye, eh, partamos un poco para ver cómo estuvo Latinoamérica el día de ayer. Cómo estuvo Chile. ...con un retroceso de un 0.57%, el Bovespa con 1.33%, el Merval 0.13%, la Bolsa de Lima menos 0.71%, el Colcap con menos 0.35%. Vamos a ver cómo estuvo el, el, el mundo, con el IPC de México retrocediendo un 0.55% el día de ayer, el Bovespa, les creo que les dije, 1.33%, fue una de las bolsas que más subió el día de ayer... Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, un poco cómo estuvo también el mercado, ¿no? Eh, en general, cómo estuvieron esos mercados, spot, para ver un poco la situación. Disculpen un poco mi voz que me estoy comiendo el pan. Oye, ayer el Dow Jones fue el que más sufrió. Porque ayer tuvimos un dato importante, que se los digo inmediatamente. Ayer tuvimos dato de, 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 de la, la producción industrial y previamente a eso tuvimos los retail sales que salieron bastante bajo. Eh, el Core Retail Sales salió menos 2.3% Debido a la inflación, ¿no es cierto? El de diciembre No hubieron muchas compras navideñas Yo creo que la, la cosa más en Navidad Estuvo más que el estar en familia quedando regalos Muchos viajes se generaron Menos 2.3%, 0.2% era lo esperado Sin embargo, el Retail Sales salió bastante bajo Lo cual hizo que el índice a primera hora se desplomara Para luego tomar estas compras al final del día Así que bastante malo estuvieron aquellos retail sales. Tuvimos Business um, Consumer, tuvimos el Michigan Consumer Expectations, que salió 65.9, más bajo al 68.3 anterior, y el, el, lo que se esperaba era 66.5. Y el Consumer Sentiment eh, fue 68.8, el anterior 70.6, se esperaba 70 así que también eso pegó bastante estos datos de Michigan, de Chicago siempre pegan bastante en lo que son los mercados, así que en cierta forma bueno, hicieron eh, ver que el, el mercado no está de cierta forma bien, un VIX que terminó negativo el día de ayer con un menos 5.51% cuando en un minuto llegó a estar casi un 8% arriba así, así que por eso les digo que hubo mucha later, de lateralización el día de ayer el Dow Jones cayó 0.56% el día de ayer. El Dow Jones no había reaccionado un poco a lo que había pasado en los otros mercados. Facebook subiendo fuerte ayer y Microsoft también subiendo muy fuerte. Vamos a ver compañías del Dow Jones. American Express ayer cayendo menos 2.82%. Ya algunas las borraron, ¿no es cierto? Ya las pusieron en cero. Así que, en cierta forma, tendríamos que buscar o en Yahoo, ¿no es cierto? O en otros eh, indicadores para ver, de cierta forma, cuánto fue la caída. Pero eh, ayer tuvimos un Dow Jones en el spot menos 0,56%, el SIP 0,08% positivo, 0,59% en Nasdaq, el Russell 2000 0,09%. Eh, en lo que fue Europa estuvo negativo los cierres con menos 0.34 el DAX, menos 0.93 el, eh, el DAX, menos 0.34 fue la bolsa del de, IPC de México, menos 0.28 el FTSE inglés, menos 0.81 el CAC, el Eurostock 50 cayendo fuerte menos 1.01%, el IBEX, con un menos 0.12%, la bolsa de Milán menos, menos 1.8%, la bolsa suiza menos 0.75%, la austríaca con menos 0.36%, el índice en Tel Aviv, un, eh, eso ya fue el día jueves, así que ya lo dijimos, está de más decirlo. Eh, lo mismo que en Nikkei, que también lo habíamos dicho, pero lo volvemos a repetir, que ayer fue un menos 1.28%, menos 1.08% la bolsa australiana, menos 1.24% la bolsa de Nueva zelanda el Shanghai menos 0.96%, Shenzhen 0.09%, China 50 menos 1.23%, el Hang Seng menos 0.19%, Taiwan Weighted menos 0.18%, Kospi menos 1.36% y el Nifty menos 0.01%. Así estuvieron en general los mercados, pero vamos a ver un poco la visión semanal, ¿no es cierto? Ya que hoy día hacemos por lo general aquella revisión semanal de los mercados, en la cual el claro, el, Nas, el Dow Jones pierde menos 0.73%, menos 0.09% el, el US 500, 0.23% el Nasdaq. 0.23% el NASA, claro, tuvo una salida muy potente a principios de semana y después la caída el jueves, ¿no es cierto? Menos 0.80% el Russell 2000. Eh, lo que es Gran Bretaña, 0.99% avance, menos 0.07% el DAX, el, el CAC, menos 0.68%. El índice de Milán, menos 0.61%, eh, 0.57% España. Tenemos Suiza con menos 1.88%, Austria con menos 0.19%. <risa> Oye, la bolsa de cada una cránea se mueve muy poco, pero ha subido mucho la grimna acá debido, yo creo, a todo ese sentimiento de guerra que está dando vuelta. Por ejemplo, acá no se escucha ninguna noticia de eso, acá nada. Pero internacionalmente sí, porque la mayoría de mis amigos me preguntan qué está pasando allá, qué va a suceder, qué va a pasar, está tirando bombas, algo así. Pero en realidad la grimna subió bastante. Eh, hace unas dos semanas atrás estaba en 27.15 y ya ayer estaba en 28.20. Así que vamos a ver cuál fue el cierre para el fin de semana. Yo creo que va a estar en 28, está sobre 28 ya la Grimna. Y principalmente, ¿no es cierto?, todo esto se debe a factores políticos. Porque qué produce este país, no tengo idea. Para que en cierta forma se devalúe tanto una divisa cuando tenemos un dólar index que se haya cayendo. Así que en cierta forma es algo para analizar lo que está sucediendo aquí. Tenemos al Eurostock 50 con un menos 0,33% de retroceso para la semana. Eh, el Bovespa estuvo con un 4.20% de avance, el IPC de México 1,02, Perú con 5,92, el Merval con 1,28, el ICPA con 4.58% de avance, la Bolsa de Chile, ¿no es cierto? Eh, el Colcap 2.70% de avance el Nikkei retrocedió menos 1.24%, Shanghai menos 1.63%, China 50 con eh, menos 2.21% de retroceso el... tenemos al Hang Seng, con un 3.79% de avance el Tadabular con 5.67% de avance para la semana sigue bastante importante 3.05% la bolsa en Tel Aviv eh, el Nifty con 2.49%, el VIX japonés está avanzando muy fuerte, un 8.79%, por, por así que ojo con esa situación que está teniendo ahí eh, Tel Aviv. Eh, creo que no les dije Austria. Austria con menos 0.19% para la semana. Así ha estado un poco el mercado. Vámonos con los commodities. Los commodities para esta semana estuvieron muy muy fuertes Especialmente el petróleo que avanzó 6.79% en la semana Cerrando en los máximos ya de 84.26 Así que muy fuerte avance ha tenido el petróleo El BTI, el Brent tampoco lo hizo mal Con 5.77% de avance También ya en la zona de 86.47 Así que ha subido 20 dólares desde esa salida Hace unas cuatro semanas atrás cuando estábamos en Estados Unidos y empezó a tomar, este, llegó hasta esos niveles de 62, 61 casi que teníamos para el petróleo para empezar estas fuertes compras en búsqueda de los 84,26 que se encuentra ahora ya el petróleo así que fuerte avance ha tenido si eso lo hubiéramos puesto en un lote tendríamos ganado aproximadamente unos 20 mil dólares teniendo que pagar algunos swap y algunos rollover pero serían aproximadamente 20 mil dólares de ganancia oye eh... veamos qué más Veamos, ok, tenemos al, al BTI con 6.79% de avance, al Brent con 5.77%, el gas natural 7.79%, la gasolina 5.32%, el petróleo para la infracción 6.14%, estoy hablando del avance semanal, así que ojo, 2.82% de avance semanal el carbón y 33.54% el mensual. El etanol con menos 0,91% para esta semana. La nafta, 3.69% avance semanal. 3.21% el propano. El uranio, 0.32% avance. 1.74% el metanol. Menos 5.33% el TTF gas. Y menos 5.56% el UK gas. Por otra parte, el oro. Termina cerrando alto, termina en la zona de 1.800, 1.817 termina cerrando con un 1.21% de avance. La plata en 22.95 con un 2.92% de avance. En 4.42 termina cerrando el cobre esta semana con 0.24% de avance. El acero menos 0.58%, el hierro con 4.53% de avance. Así que ojo con CAP, el litio avanza fuerte 9.72% esta semana, lleva 42%. 0.08% en el mes, 1.56% de avance para el platino. El bitumen con un 1.28%, el aluminio 2.13%, el níquel muy fuerte, 8.21% de avance, el tin 3.48%, el paladio menos 2.85%, la soda cáustica menos 0.56%, el rodio menos 3.53%, el manganesium menos 15.89% y el indium un menos 1.29%. Fuerte caída el manganeso eh, durante la semana. Eh, tenemos el CRB index que subió 3.17% el LME index un 2.64% el SIP GSCI sube con un 3.61% el índice de energía solar cae menos 2.25% los permisos de carbono para la Unión Europea caen menos 3.51% menos 1% para el índice de energía eh, nuclear y menos, y 0.50% positivo para el índice de energía eólica así estuvieron un poco esos índices durante la semana, nos vamos con la ...soya con un menos 2.87% de retroceso para la semana... ...el trigo menos 2.14% de retroceso... Eh, ...el aceite de palma 2.60% de avance... ...la cocoa 5.47%, el café menos 0.55%, el jugo de naranja sigue avanzando muy fuerte... ...está en la zona de 155%, estamos hablando que el jugo de naranja puede llegar a máximos de 180% como en el año 2019... 8.75% de avance para hoy día del de jugo de naranja durante la semana y 2.33% el día de ayer. 15.87% de avance en lo que va el mes el jugo de naranja. El azúcar 0.87%, la avena menos 8.98%, el arroz con un menos 1.49%, el maíz menos 1.44%, el café se mantiene muy lateral, con un menos 0.55% para la semana, la cocoa con 5.47% para la semana. Así que es bastante interesante en estado los avances en los commodities de agricultura para esta semana, y bueno, ya vamos a esperar hacia el día, no es cierto, lunes, pero va a ser después de la apertura de mercados, no es cierto, con ese inicio, eh, con ese inicio ya de los mercados con el Chicago Mercantile Exchange, cuando estos commodities empiezan a mover más, salvo la soya, salvo el trigo, que siempre se empiezan a mover tempranamente, son uno de los primeros que se empiezan a mover junto con el paladio, el oro, la plata, eh, índices, los futuros de índices, así que en cierta forma los vamos a mover ya hacia el día lunes para nosotros, porque estamos adelantados a las plataformas, y el día lunes para nosotros es cuando se empieza a mover el mercado. Por cierta forma nos conviene bastante, ¿no? Pensaba yo en esos traders de, de Japón Que se deben quedar tradeando hasta el día hasta el día de hoy, hasta la mañana Hablando de la mañana hay un weón acá en el hostel que weón, se queda más de 30 horas pegados en el computador Sentado en una weá ahí compadre que mí se me, me calambrar las piernas no Escucha su madre, yo no sé qué hace weón Es un autista de mierda, o sea yo pensé que era autista y este weón me ganó este hueón me volvió a la roja en autismo sí. Nivel extremo de autismo, compadre eh, No habla con nadie, no dice ni una weá, Es un pailón así Todas las weonas en Chile estarían enamoradas del hueón Parece casi ver a Peter Culeo Y es un saco weón. No Te lo juro que no sé qué mierda hace el weón. Está ahí en el computador sentado 30 horas, compadre Lo pasa mirando, weón. No trae idea? hace otra weá porque no está traideando porque si no estaríamos hablando de algunas otras cosas de trade, de alguna weá, pero es un autista de mierda, loco, te lo juro. está ahí en el computador, hoy día lo habían echado ahí, pero fue a pagar la <risa> fue a pagar la noche, el weón Se acostó como a las 6 de la mañana, pero te lo digo, estuvo más de 30 horas pegado en la computadora. Sin parar, sin parar, te lo juro, y pasa toda la noche, weón no le sale ni ojera, es impresionante. Pero bueno, así es la vida en el hostel. 1.41 termina cerrando el dólar, el euro el día de ayer así que tuvimos alzas en el dólar index, el dólar index vuelve a recuperar la zona de los 95 con 16 el día de ayer debido a las alzas que hubieron no es cierto en el mercado debido a estos datos que hubieron de retail que en cierta forma al ser negativos hicieron subir el dólar index. 1.367 para la libra, 0.721 para el dólar australiano, 0.680 el neozelandés, el bitcoin en 43.116. Supuestamente a esta hora de la mañana ya lo vamos a ir a revisar en la crypto session. Eh, 114 con 18 recupera terreno el yen ¿no es cierto? porque había caído a la zona de 113 el día de ayer 6 con 35 el yuan franco suizo 0.913 dólar canadiense 1.254 20 con 29 el, el peso mexicano se sigue apreciando el peso mexicano 5 con 53 el real brasilero el peso chileno ayer cierra en 818 la jornada está rebotando en esa zona que está ahí siguiendo el canal ¿no es cierto? ahí 815 818 18.821, nosotros habíamos calculado para esa zona así que está rebotando ahí oye, hay rebotes importantes en 28 se encuentra la Grimna en estos minutos, pero en otros cambios debe estar en 28,20, así que sigue subiendo la Grimna, tenemos a 1.254 eh, no, ya lo dije, el dólar canadiense el peso argentino 103,84, 4.003 para el peso colombiano 3,86 para el sol peruano que se sigue apreciando se sigue apreciando porque creo que ayer estaban 3,88. Así que sí, está un poco el mundo de las divisas fiat, las que analizamos principalmente. Hay muchas otras más que ustedes pueden ver. Eh, las que quieran que nosotros digamos, por favor, vayan a nuestra página, comuníquense con nosotros y vamos a, a revisar esas divisas que ustedes quieran ver. O algunas criptodivisas que quieran añadir a todo nuestro gran portafolio de criptodivisas que después de la pausa comercial... Vamos a empezar toda la Crypto Session aquí en Finance Street para Quanticum Un gran abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo prontamente. Perdón, después de la pausa comercial. <música> My way Yes, there were times I'm sure you knew When I fit off More than I could chew But through it all When there was dark Hola amigos de Quanticum Digital Finance Street ¿Cómo están a esta hora de la mañana? Volvemos de la pausa comercial para transmitir ¿No es cierto? Eh, lo que es ya la Crypto Session a esta hora de la mañana Vamos a ver cómo ha estado un poco el mercado cripto Vamos a irnos con Bitcoin Para ver cómo está la situación con Bitcoin A esta hora de la mañana Vamos a ir a Bitcoin Daily El Bitcoin Daily está tocando ahí la media de 12 periodos gráficos Daily Como valga la redundancia está empujando hacia la baja, eh, ayer la vela no alcanza a rebasar la vela de caída que tuvo el día anterior con ese empuje hacia la baja, yo creo que podríamos seguir viéndose a la baja, sin embargo el MACD en el Bitcoin Gen está subiendo, Bitcoin Euro también ese MACD está subiendo, todavía falta por llegar a la media de 20, pero digo, recién está tocando en la de 12, lo mismo que el Bitcoin, eh, y ese cruce de medias móviles, ¿no es cierto?, de la 20, de perdón la de la de 5, la de 50 estamos llegando al segundo cruce de la MEA de 100 y 200 por lo menos el Bitcoin ya se está cumpliendo y en el Bitcoin euro y el Bitcoin yen está recién empezando a hacer ese cruce, que es un cruce hacia la baja vamos a ver el Crypto 10 que el Crypto 10 siempre lo tenemos en gráficas weekly el cual tampoco alcanza a rebasar la vela weekly de la semana pasada tendría que haber casi que un milagro para rebasar la vela weekly de la semana pasada y yo creo que podríamos seguir retomando la tendencia bajista en búsqueda quizás de niveles de 13.159 o quizás un poco más bajo, como los eh, 10.754 que marcó ahí en, eh, en agosto del año pasado. no En agosto del año pasado, el 18 de agosto fueron los mínimos para el cripto 10 cuando empieza ya ese camino de ascenso que toca ahí la media de 50 periodos de gráficos weekly y empieza ese ascenso para ir a buscar nuevamente la zona de los eh, 27.000, ¿no es cierto? Así que bueno, seguimos viendo un poco la caída que está ocurriendo en el criptomercado en general. Vamos a ver un poco cómo se encuentra. Vamos a ver cómo se encuentra un poco el criptomercado en general. El criptomercado en general hasta esta hora de la mañana va en 2.189.000 millones con un 1.5% de alza, con 83.000 millones en volumen transado en las últimas 24 horas, bastante bajo. La predominancia al Bitcoin por parte de CoinGecko se encuentra en 37.4 y la l Ethereum en 18.1. Eh, 12.462 monedas en CoinGecko, 542 exchanges, siguen subiendo los exchanges... O, cien, ¿O cayeron? Porque creo que estuvimos en... ...550 y algo, ¿no? ¿Me equivoco? Habría que revisar las grabaciones... Etc. Oye, 542 exchanges hasta esta hora... ...así que... ...así está un poco... ...ay, perdón... ...así está un poco el mercado ...hasta esta hora de la mañana... ...mañana ya, ¿no es cierto? En lo que es eh, Santiago de Chile... ...lo que es Chile-Argentina en general... ...que con menos 5 horas... Tenemos las 13 menos 5, las 8 de la mañana, a la hora que está saliendo este podcast, ahí a esa hora. Vamos a ver un poco las gráficas, vamos a hablar un poco de las gráficas, cómo están, como les digo, en Gráficas Daily la presión bajista se sigue viendo. En el Ethereum está en la media de 20, de 12 periodos igualando y por debajo de la media de 200 periodos y todavía la caída sigue. Está el cruce de medias móviles de 150 y, y todavía la caída sigue para este criptoactivo de rebasar. Los 3.408 yo creo que podríamos ver en el Ethereum eh, subidas, ¿no es cierto? Y en el Bitcoin Yen de rebasar los 5.068.000 también veríamos alzas para el Bitcoin. Yo creo que veríamos alzas por sobre los 44.379 <coughs> para ir en busca de... Eh los 78.6 de Fibonacci, ahí a la zona de 46.000, así que ojo con esa situación, eh, puede que sea una vela que nos lleve al impulso alcista, hay que ver esta ruptura de la vela de caída que tuvimos hace dos días atrás, y con eso podríamos tener alguna certeza de que si el mercado va a subir o no va a subir. Eh... Vamos a ver un poco el Ripple que se encuentra bastante lateral luego de haber llegado a bajos bastante importantes durante la semana de 0.69, 0.77 se encuentra el Ripple encontrándose con la media de 100 periodos a esta hora de la mañana en los gráficos de 4 horas y lo más probable que vaya hacia la baja en gráficos de 1 hora, mucha lateralización y soporte en la media de 200 periodos y como les digo eh, tuvo bajos importantes el día 10 de enero que lo llevaron a los 0.30. 0.69 para el ripple. Eh, vamos a ver, vamos a ver por acá, vamos a ver por acá ahora. Aliota. Aliota que se encuentra subiendo, salo, saliendo de una zona baja que llegó durante la semana de los 0.99. Se encuentra en 1.14. El ahora tiene la media de 200 periodos gráficos de 4 horas en 1.121. ¿Podría ir a buscar quizá esa zona? Vamos a ver el Bitcoin Cash. Por su parte lateralizando mucho los últimos días entre la zona de 375 y 390. Ahí está la lateralización del Bitcoin Cash. Vamos a ver cómo está esa situación en 4 horas. En 4 horas se encuentra subiendo apoyándose en la media de 20 periodos. Así que de romper los 382, claro, podríamos ver un camino bajista para el Bitcoin Cash. Por ahora sigue subiendo y quizás en búsqueda de esa media de 200 a niveles de... Ay, perdón, en los 414, el Bitcoin Gold por su parte subiendo desde la caída que tuvo allá por el día lunes, ¿no es cierto? Que llegó hasta los 32,63, 38,46 se encuentra a esta hora de la mañana, el Bitcoin Gold tiene un spread bastante grande en la plataforma de AvaTrade. En lo que ha sido la semana, el Bitcoin Gold, lo vamos a ver en gráficos de 4 horas, se encuentra subiendo, llegando ya a la media de 200 periodos en 40,28. Así que yo creo que en esa zona podríamos quizás empezar unas nuevas ventas. Así que ojo el Stellar por su parte retrocediendo de forma muy pausada en gráficos de una hora con lo cual yo creo que la tendencia del Stellar podría llevar a las demás criptos a la baja a eh, 0.26 se encuentra a esta hora, llegó a 0.28 el anteayer, el día jueves y por ir a buscar los 0.24 perfectamente el Stellar por otra parte el Doge hoy en ayer tuvo unas alzas bastante fuerte debido a que Tesla nuevamente, eh, era lo que comentamos un poco que tenían que haber habido noticias por parte de los más Tesla dice que va a autorizar lo cierto ¿no es la CO Compra de eh, autos eléctricos de la marca con Dogecoin. Así que bueno, así está un poco la situación. Llevó a Dogecoin hasta la zona de 0.208, pero se encuentra retrocediendo ya en la zona de 0.188 a esta hora de la mañana. Y vamos a ver hasta dónde llega. Ha tenido alzas bastante interesantes el Dogecoin en lo que ha sido la semana. En la última crypto-session anterior, ¿no es cierto? Tuvimos esa alza que también especulamos ahí que no sabíamos muy bien la noticia. Bueno, Elon Musk. Tenía que ver con todas las noticias de Dogecoin, esas explosivas alzas que toma este criptoactivo del meme. Por otra parte, el EOS lateralizando mucho en la zona de los 2.912 eh, y los eh, 2.755, lateralizando mucho en esa zona el EOS. El Litecoin sigue subiendo después de la gran salida que ha tenido desde la zona de 0 de, de perdón, 120% ya se encuentra en 148, llegó casi a máximos de 150 durante la noche así que sigue subiendo bastante, interesante el like con el Uniswap también subiendo luego de la caída que tuvo ayer hasta la zona de 15.08 en 16.34 se encuentra a esta hora, 16.50 fue los máximos que llegó el día jueves así que está llegando nuevamente a esos máximos, está saliendo está en un canal bastante lateral el Uniswap a esta hora bastante lateral y llegando a la media de 200 periodos de gráficos de 4 horas, por otra parte en Chainlink se encuentra en el canal de los 21.37 y hoy día de los 18.80 con los eh, 28.49 está en la zona de 25.80 apoyándose en la media de 100 periodos de gráficos de 4 horas, con lo cual podría quizás seguir generando un impulso alcista, se ve que quiere romper con la última vela bajista que tuvo de 4 horas y podría seguir tomando un camino alcista en busca de los 28.49 el Dash se mantiene con mucha presión a la baja en las gráficas daily. Que es ahí donde lo analizamos al dash. Y el cual sigue cayendo en cierta forma eh, hacia la baja. Vamos a poner un poco la música que nos caracteriza a esta hora de la mañana. Acá en eh, lo que es. Oye, como les decía, el dash... ¿No es cierto? En la media de 50 periodos de gráficos daily, mucha presión bajista, mucha resistencia, se encuentra apoyado también con medias importantes, la de 12 y la de 20 periodos, haciendo gran soporte. Entonces, estamos viendo ahí que puede que haya un triángulo bajista, pero también puede que haya una ruptura alcista del Dash. Y si es así, si es así esa ruptura alcista del Dash podría ir a buscar quizás los 175, la media de 200 periodos de gráficos daily eh, y quedar ahí como una fuerte resistencia quizás para el Dash pero eso bueno lo vamos a ver en el desenlace que pueda tener esta situación con este criptoactivo que es el Dash Vámonos con el Neo El Neo en 4 horas se encuentra llegando ya a la media de 200 periodos como un poco lo habíamos mencionado con el Uniswap, también viene haciendo un poco una gráfica casi muy similar, sin embargo la media de 200 periodos en Uniswap está mucho más plana, la media de 200 periodos para el Neo viene cayendo con fuerza ya desde hace rato. Y está llegando a este nivel de resistencia bastante importante en la zona de 25.73. 25.22 es lo que se haya el NEO a esta hora de la mañana. Viene subiendo no es cierto durante la semana que llegó casi a los 21.50. Así que vamos a ver también el NEO cómo se va a comportar para la semana en eh, lo que son los movimientos del de criptomercado en general. Vámonos a las cotizaciones por parte del criptomercado, vámonos a estas cotizaciones y vamos a empezar como siempre con el Bitcoin, el cual se encuentra a esta hora de la mañana en los 43.118, 3.324 para el Ethereum a esta hora de la mañana. Así que es interesante los movimientos que se están generando en Ethereum, en Bitcoin. 493 el Binance Coin. Está subiendo bastante fuerte Binance Coin. 0.99. Se me cayó ahí un papelito. Oye, 0.99. Oh, se cayó. Se cayó ahí abajo ese papelito. Bueno. 0.99 para el Tether a esta hora de la mañana. El Solana en 145.64. 0.99 el USD Coin. Así que podríamos estar en, viendo alguna situación de venta para la mañana. El Cardano en 1.27. 0.779 para el Ripple. Polkadot 27.52. 82,06 para el Terra. Dogecoin, 0.189. 90,32 para Avalanche. 3,177. 117, el Shiba Inu. Y recuerden poner 4 ceros por delante. 2.35 Polygon Binance USD, 99 centavos. Se vuelve a marcar esta tendencia hacia la baja. Lo más probable que tengamos ventas. Chainlink sube posiciones al lugar 16 en 25,81. Nier en 19,47, que ha subido muy fuerte durante la semana. Un 29% el Crypto.com Coin en 0.462. 39,94 para Cosmos. Litecoin 148,53. El DAI en 99 centavos se vuelve a marcar esta situación. 1.38 con para Algorand, Uniswap 16.40 con en 388.90 con 90, el Bitcoin Cash, el Tron en 0.0682, 0.261 para el Stellar Internet Computer en 32.28, con Axe Infinity, 74.26, con The Sandbox 4,87, Filecoin, 29,84, 32.93 con para el Ethereum Classic, 204,51 para Elrond. Teta Network en 4,11. Monero en 222,96. Recupera bastante terreno durante la semana, Monero, eh, con un 14,4% de alza en los últimos 7 días. 2,98% para el de 4,31% para Tesos. El Iota en 1,115. El Aave en eh, 234,28. The Graph en 0,585. EOS 2,90. 284.73 para Kusama con 50.51 Gala en 0.328 2.45 para Engine Coin Bitcoin SB 113.17 Maker 2.218 Neo 25.49 Cita Cash 143.02 141.67 para Dash Waves 14.37 0.266 para Chilis SafeMoon en 201.50 por delante 2.38 para One Inch en 0.106, 6.47 OMG Network, 0.0941 para Anchor, Audios, 1.46, 39.18 para Bitcoin Gold, Uma, 8.45, eh, 837.50 para el Illuvium Bitcoin Diamond, 1.20 y 5.72 para el Bitcoin Bound. Así es la situación que estamos viendo hoy en día en el cripto mercado hasta el día de hoy. En los NFT, vamos a ver cómo están esos coleccionables con New York. By Open Sea. Vamos a ver este New York by Open Sea. Son muchas personas con traje de New York azules, con paraguas blancos y azules. Y vamos a verlo a la galería más grande de arte virtual del planeta que es eh, Open Sea. Este, esta obra, este New York number 7, eh, lo tiene en, a posesión. Otherly Bout y está en un precio de 4 Ethereum ese es el precio para esta obra NFT con un all time price, all -time price average de eh, 0.25 Ethereum sin embargo la obra están pidiendo 4 Ethereum por una foto NFT así, así es la cosa, así son los NFT son fotos, son... Eh, pinturas, son imágenes, las cuales ¿no es cierto? están en base a código hash eh, y a base a transcripciones eh, a firmas digitales principalmente, eso es el arte digital de hoy en día esos son los NFT, amigos míos el día de hoy Vámonos con las cotizaciones del NFT por parte de CoinMarketCap, ya que CoinGecko hace mucho tiempo que no está con nosotros en ese aspecto. 51.920 el market cap en eh, CoinMarketCap, 4.959 el volumen transado en las últimas 24 horas. De Centralán en primer lugar, segundo Axe Infinite, tercero de Sandbox, cuarto Teta Network y quinto Tesos en el NFT Market, en el DeFi. Tenemos 167 mil millones y 12 mil, 365 millones en volumen transado a Terra en primer lugar, segundo Avalanche, tercero ch Chaining, cuarto Rapid Bitcoin y quinto el Uniswap. En el metaverso tenemos 33.397 millones en market cap 2.923 en volumen transado de Central An en primer lugar. Segundo, Axe Infinity, tercero de Sandbox, cuarto Titan Network y quinto el Engine Coin. En el Polkadot Ecosystem, 51.947 millones de market cap, 4.270 en volumen transado. Polkadot en primer lugar. Segundo Chain, tercero Kusama. Cuarto compound y quinto Anchor. Luego nos vamos con el Binance Smart Chain Ecosystem que está con datos malísimos a esta hora de la mañana porque nos está indicando 21 mil millones de market cap y eso es imposible para este mercado vamos a dar las posiciones que son Ethereum en primer lugar, segundo Binance Coin, tercero eh, eh, tercero Tether, cuarto USD Coin y quinto Cardano, no tenemos ni Market Cap ni Trading Volume en el Binance Smart Ecosystem debido a que hay un error que se está generando por parte de CoinMarketCap, 175 mil millones en Market Cap y 63 mil millones eh, en volumen transado en el Solana Ecosystem, con Tether en primer lugar segundo Solana, tercero Terra cuarto Cheney y quinto de Graph. en el Avalanche Ecosystem, tenemos 130 mil millones de Market Cap, 63 mil millones en volumen transado, Tether en primer lugar segundo a tercero chaining cuarto Dai y quinto el true usd así son las posiciones así está el mercado a esta hora de la mañana eh, aquí en finance street para todos ustedes con la música teino que nos caracteriza a esta hora de la mañana para estas transmisiones de el, la crypto session como ustedes saben muy bien hace rato que me dejé leer noticias hace rato que me dejé leer noticias porque eh, a ver, vamos a ver, vamos a ver de Blockchain Suming Latam. Eh, Blockchain, Suming, Blockchain Suming Latam, que tiene unos titulares bastante interesantes en el contrarreloj. exchange sin regulación, BTC reconocido por el FMI, Solana convertida en Visa. Oye, esas son las noticias que nos ofrece BSL Contra Reloj. Les sugiero que si quieren noticias, que si quieren saber noticias, noticias, porque no están haciendo los análisis que nosotros hacemos, pero si quieren saber más de noticias del mundo Bitcoin, del mundo cripto, por favor, BSL Contra Reloj. Muy buenos programas. Eh, ahí eh, Cristóbal Pereira con Encio, con, eh, Encio Rojas transmiten muy buenas noticias. Así que yo les sugiero que lo escuchen. Si quieren tener más noticias, ¿no es cierto? Eh, por parte eh, de así, tener como fundamento. Porque yo ya me aburrí de esos fundamentales. Ustedes saben que yo ya me aburrí de esos fundamentales. Para mí, el mundo. El mundo cripto es un mundo técnico solamente al no haber regulaciones lo más fuertes, ¿no es cierto? Que en cierta forma nos puedan decir, ah, el mundo cripto ya se está regulando y no van a tener caídas de 10% ni alzas de 50%. Cuando eso pase, en realidad va a hacer que yo tome un poco más en cuenta lo que está pasando en el mercado. Pero hasta, hasta que no pase esa situación, en cierta forma... Eh, no estoy ni ahí con las noticias porque son al final eh, puras especulaciones, son son, son puros bluff, ¿no? Son puros bluffs lo que pasa en todas esas noticias. Así que yo por mi parte me voy a despedir a esta hora de la mañana. Espero que tengan muy buen fin de semana. Que lo pasen muy bien. Teniendo un asado. O con los suyos. O si están acá en el hemisferio norte encerrados. Disfrutando de la nieve o el invierno. Ya Maizan debe haber llegado a su casa en Noruega. Así que bueno, vamos a ver qué está pasando ahí. Oye, un gran abrazo a todos ustedes. Que tengan muy, muy, muy eh, trade. Durante el fin de semana Puede que las situaciones se vengan sub Alcistas, sin embargo Estábamos viendo ahí que el Binance eh, El Binance Coin, ¿no es cierto? El USC Coin, el Tether, el DAI Están marcando ya niveles de 99 centavos Con lo cual podríamos ver ventas Para los criptoactivos, así que Ojo con lo que pueda ocurrir ahí Un gran abrazo a todos ustedes Y como siempre nos estamos viendo Prontamente